0: Vítejte, u aby bylo jasno, nakolik se promítla dovoleb obří demonstrace na Václavském náměstí. A co by přineslo nezvolení Miloše vystrčila do Senátu? Je na místě, aby šéfka Evropské komise vyhrožovala členským zemím v souvislosti s volbami? A kdo zastaví útěk firem z České republiky i z Evropské unie? I takové dotazy padnou. Dnes je se mnou ve studiu někdější premiér České republiky, minister pro místní rozvoj a předseda České strany sociálně demokratické. Dnes ekonomický poradce a také pravidelný politický komentátor pořadu, aby bylo jasno, pan Jiří Paroubek. Dobrý den. Dobrý den. Pane premiére, ze všech stran slyšíme, že každý, snad kromě KSČM, se cítí být vítězem víkendových senátních a komunálních voleb. Jaká je vaše interpretace? Kdo je teda tím vítězem?
1: Tak ten vítěz samozřejmě není nikdy stoprocentní, jak jsem to řekl v nějakém televizním pořadu o víkendu. Vždycky ty volby dopadnou trošku hůř, než si to představujete v těch nejlepších snech. Takže jestli se Hnutí Ano představilo v nejlepších snech, že prostě to všechno převálcuje, tak sice to vítězství bylo veliké, 18 postupových míst do druhého kola senátních voleb, velká města, velký úspěch, největší počet hlasů, protože díky těm tomu, že kandidovalo Hnutí, ano především v těch velkých, velkých městech a největších městech a v celku úspěšně. No ale samozřejmě, když budu chtít hledat u těch dalších stran, tak vždycky něco najdu, co je pozitivní. Lidovci říkají, my máme největší počet mandátů, mají pravdu, mají něco přes tři tisíce mandátů ještě v polovině 90. letých měli 8 tisíc. Stan pokles mandátů, ODS nějaký pokles mandátů, ale to je dlouhodobá záležitost, čili všechny vládní strany ztratili. A teď se ukáže to druhé kolo, to druhé kolo senátních voleb. Já si myslím, že Hnutí Ano je schopno při těch 30% procentních preferencích, které má, tak získat těch 10 až 12 mandátů Senátu a, a to, by bylo, to by byl velmi slušný výsledek, ale je to začátek jenom toho pochodu k, k tomu, co oni potřebují, aby za další ještě dvě volební období se dostali na nějaký počet 30 až 35 mandátů Senátu, aby tedy ta komora neměla jednoznačně protivládní charakter, pokud Jednou bude u moci jiná vláda nežli vláda tato, což já si myslím, že je nezvratitelné.
0: Vy jste se ve své předpovědi vůbec nezmílil. Vy jste typoval, že kandidáti Hnutí Ano postoupí v 16. až 18. obvodech. Postoupili v 18. Nyní říkáte, jak si myslíte, že dopadne druhé kolo. Pojďme se zaměřit na Vysočinu. Tam se očekává velmi výrazný souboj, souboj mezi současným předsedou Senátu panem Vystrčelem a paní Naďovou z Hnutí Ano. Obě dvě politické strany teď v tom posledním týdnu opravdu zbrojí tam pořádat koncert pro pana Vystrčila. Paní senátorka Němcová píše lidem, aby volali na Vysočinu svým příbuzným, aby volili pana Vystrčila. Na místě je určitě tak také tým ANO. Jak to podle vás dopadne?
1: Tak samozřejmě ten poměr hlasů, jestli si to dobře pamatuju, 43 ku 31 ve prospěch pana Vystrčila v tom prvním kole opticky nedává velkou šanci, paní Naďové. Já osobně jsem měl výhrady vnitřní k tomu, že byla nominována právě ona do tohohle volebního obvodu, protože vždycky ta kontroverznost z toho probíhajícího soudního procesu, kde je jedním ze spoluobžalovaných Andreje Babiše, tak prostě hraje nějakou roli. A když jsem se pak podíval na ty volební výsledky a viděl jsem, že vlastně za nimi za těmito dvěma, vůdci pelotonu jsou vlastně jenom představitelé, snad s jedinou malou výjimkou, představitelé stran, které jsou protivládní. No tak si myslím, že to bude sice pro paní Nadějovou velmi obtížné, a pro hnutí ano, ale ne nemožné, aby v tom druhém kole zvítězila. Samozřejmě to by byla velká rána pro, pro spolu, občanskou demokratickou stranu a zejména pro vládu, psychologická rána, bod toho zvratu, toho obratu, ten inflexní bod, ke kterému, ke kterému směřujeme, jestli to nebude teď v tomhle případě, no tak to bude stejně za měsíc nebo za dva něco jiného. Takže, ale myslím si, že to není zdaleka tak beznadějné, jak se mi to zdálo, když jsem si jenom díval na ty, na ty statistiky.
0: Pojďme ještě ke straně, kterou jste svého času vedla, ve které jste dlouhá léta byl, k ČSSD. Do Senátu kandidoval také váš předchůdce eh, Vladimír Špidla, získal pouze 8% hlasů a skončil pátý. Co vy říkáte na volební výsledek ČSSD v senátních a v komunálních volbách?
1: Tak především bych chtěl říct, že Vladimír Špidla, když jsem se do něj pustil v nějaké polemice před těmi volbama, těmi volbami, tak i když těch 8 se nezdá, zase mohl bych si z něj dělat legraci, že je to jeho norma, protože v, v roce 2004 takhle jako šéf strany dovedl stranu k 8 v evropských volbách, tam jste myslím, taky kandidovala úspěšně na rozdílovodni, tak, tak bych si mohl dělat legraci, ale těch 8 zase na Prahu Není tak úplně tragické s ohledem na to, jak tam dopadla ta kandidátka tedy té pražské sociální demokracie, těch Pocheu a Petříčků, kteří by opravdu se měli přestat zabývat politikou. Já už jim to říkám asi třetí rok a měli by chodit sbírat třeba starý papír nebo brouky. Myslíte
0: kandidátku Solidarita? Kandidátku kan, s názvem ano, Solidarita? Ano. Vím, že byla paní Šabatová. To oni
1: vymysleli, teď tam dali paní Šabatovou, která vůbec nic neví o komunální politice, je to asi hodná dáma, ehm, seriózní, nepochybuju o tom, má nějakou mravní integritu. No ale to, ty volby se nepoměřují podle mravní integrity, ale podle... Podle, podle nějakých politických výsledků na 2 procenta to je tragédie. To je, to je, já jsem vybudoval kdysi pozici sociální demokracie na Pražské radnici, byl jsem tam od roku 1990, deva, myslím, že jsem byl účasten ve čtyřech, čtyřech volbách. Když jsem dostal jednou 19 hlasů, no tak jsem se hluboce styděl. To je, jsem si říkal, no to je hrůza, takovýhle. No tak jsem se styděl chodit třeba na schůze ústředního výboru, protože všichni ostatní měli nádherný procenta. A teď jsou to dvě procenta, oni jsou spokojeni, jak to skvěle dělají, jak to ještě zopakují, rozšíří tenhle ten projekt. Ale když se podíváte na ty, ono je to až komický. když se podíváte na ty jejich výstupy hlavní, které byly v průběhu volební kampaně, tak co jsem viděl na, na nějakém Facebooku nebo Twitteru, že ani nevím, co to bylo, tak účast na Prague Pride. Asi to není nic proti ničemu, no ale dělat z toho hlavní akci volební kampaně, pak tedy, pardon, je to takový delikátní téma, pak bojovali proti menstruační chudobě. A to znamená jinak řečeno, česky řečeno, aby na pracovištích byl dostatek vložek pro dámy. A pak paní Šabatová přišla na geniální myšlenku, že vlastně je škoda dostavovat ty okruhy, když to stojí takové peníze, když by lidi mohli chodit pěšky nebo jezdit na kole. To no prostě strašný kritika, kritika toho stavu, který je v investicích, v investiční výstavbě, v dopravní situaci v Praze, v bytové výstavbě, která byla nula. Před čtyřmi lety slibovali všechny ty dnešní radniční strany, jak postaví desítky tisíc bytů. Nepostavili nic, ani nevědí, jak na to. Takže se soustředili na tyhle ty pseudoproblémy, No a samozřejmě, že jim voliči vyprášili kožich zcela po zásluze. A je, to, a
0: je to podle vás konec ČSSD, nebo bude nějak no, pokračovat? No záleží
1: na tom, jaký bude ten nový začátek. Tak především ty, ty, ty lidé jako je poche, Petříček, Šmerda, celý to vedení by mělo odejít, možná ne, ten, ne, ne tedy ten brněnský místo předseda strany, protože tam měli slušný volební výsledek ale jsou to lidi, kteří přišli z komunální politiky a přeskočit ten rámec regionální politiky rovnou do té celostátní politiky, tak je opravdu obtížné. Prostě na to nemají, takže by bylo dobré, aby, aby zmizeli. No a samozřejmě tam jsou takové anomálie, že si navolili delegáty snad in perpetuum na doživotí, delegáty sjezdu, takže oni stejně, protože tam mají většinu, v těch delegátech, že někteří odešli už ze strany, tak zase je doplnili nějakými vhodnými jinými lidmi. No tak oni vlastně se o ty své fleky nemusí obávat. Tak jestli je pravda, že Šmeda měl 100 tisícový plat v sociální demokracii a, a řekl, že v novém městě, teda jako starosta, nebude tedy si brát plat, no tak je to chvályhodný pro nový město, ale sociální demokracii nepomohl. Takže ty lidé nejsou soudní a měli by odejít.
0: A pojďme dál. Vy jste se také rozepsal v jednom ze svých článků o demonstraci na Václavském náměstí a Řekl jste, že ta demonstrace může být počátkem konce téhle protilidové vlády. Když se podíváme na volební výsledek, stalo se to nebo ne?
1: Tak já myslím, že ta vláda dostala nafackováno, ale, ale nedostala tedy knockout. Nebyl to takový knockout, jako přišel v roce 2008 při té oranžové tsunami, kdy ta vláda Mirka Topolánka byla knokautována a padla během krátké doby. A e, takže ono je to taky poměrně krátko, krátká doba, zatím se taky jenom mluví o tom, že teď se bude navyšovat ty ceny a kdo jak to zvládneme. No ale ty faktury ještě lidé nezaplatili za ty vyšší ceny, e, vyšší ceny plynu, elektřiny. E, takže, takže my jsme na počátku té krize, takže si myslím, že teprve, teprve v těch dalších měsících se ukáže zmatený minister průmyslu, který něco říká. Pro mě je to, a myslím si, že jsem člověk, který je v těch věcech politických docela orientovaný, já se v tom nevyznám, co vlastně platí.
0: Přiznám se, že jsme se bavili s kolegy a ani při všech našich zkušenostech a vysokoškolských studií jsme nebyli schopni dát dohromady, kolik vlastně stojí to chvíli, kilovatka nebo kubík plynu. Vy, vy to víte, pane premiére? Ne, ne,
1: ne, já právě říkám, že ani já se v tom nevyznám a, a vlastně každý den čtu něco jiného, trošku jiného, možná, že to zkreslují novináři, ale já bych řekl, že spíše jsou provládní, takže mají, mají zájem té vládě pomáhat, neškodit, ale ten člověk je takový popleta a dát ho na ministerstvo průmyslu, je opravdu neštěstí. Takže dřív nebo později ten pár vlády přijde, pokud ta skupina, která udělala tedy to, to protivládní schromáždění, tam nebylo 70 tisíc lidí na Václaváku, tam bylo 100 tisíc lidí a možná víc, jestli to bude opakovat a jestli to přenese do velkých měst českých tak je vláda na Hrnci. Dřív nebo později, protože to nemůže nemůže bez podpory lidí zvládat.
0: Říkáte, je vláda na hrnci, nicméně teď volby do Senátu, alespoň po tom prvním kole, dopadly tak, že se, že se zastánci nebo představitelé té mimo parlamentní scény, kteří se zúčastní těch demonstrací, až tak neumístili, až tak nebodovali. Tak jakým způsobem by se mohla vláda, pokud tedy nejsou na obzoru mimořádné volby, jakým způsobem by se mohla podle vás dostat tzv na hrnec. Lidovými bouřemi nebo
1: čím? Já si myslím, že to předpokládám, že, že tohle to bude pokračovat, že podívejte, průzkumy veřejného mínění jsou jasné. Většina lidí a oba máme zkušenosti, že když 49% lidí proti 43% řekne, že chtějí přímé jednání o dodávkách plynu a ropy s Ruskem to se stalo a také na slovensku. Ocena, no ale tohle je, to jsou čísla u nás, tak na Slovensku tam udělali průzkum, no, co, jak to teda vidí ti, ti slovenští občané, komu teda fandí, když to řeknu takhle, jestli Ukrajině, anebo Rusku, tam fandí Rusku, no tady mě ten průzkum nějak chybí, tak buď toho někdo má a nezveřejňuje ho, nebo nemá odvahu takový průzkum udělat. Ale v každém případě těch 49% známe Čechy, že když se jich někdo zeptá na choulostivou věc, tak spousta z nich řekne, já nevím. Takže já si myslím, že ta skutečná podpora toho je nějakých 50 až 60%, aby se jednalo přímo s Ruskem. No to, by, to by nám pomohlo vrátit tedy ty ceny plynu na tu, na tu úroveň, která, která, která byla před dvěma lety. Ale toho ta vláda vůbec není schopná. Takže když na lidi udeří tedy ty, ty zničující, zničující faktury za energii, Víme všichni, kolik stojí pohoné hmoty. Víme všichni, že se zvyšují nájmy. Teď objevili nějakou rodinu, jak která, která, bydlí, která bydlí v Kunratickém lese. Těch rodin bude při, při, přibývat v tomhle směru. Takže já si myslím, že ten tlak na vládu bude prostě obrovský a ty spontánní akce budou pokračovat. Teď je otázka, jestli se tihle hoši, co to vedou, jestli se nerozhádají, co je také možné, protože samozřejmě ten tlak na ně bude a vyšetřování a různé vazby a nitky a spekulace, na koho jsou navázáni, tu na AFD, tu, tu že jsou ruští švábové a podobně. Takže to jsou samozřejmě nesmyslné věci, ale myslím, že ten tlak lidí přinutí tu vládu korigovat tu politiku a, a dřív nebo později prostě přijdou takové problémy, které nebude schopná ta vláda zvládnout.
0: Pojďme nyní ke konfliktu na Ukrajině, ten pokračuje, ruský prezident vyhlásil takzvanou částečnou mobilizaci. Vy jste ve své reakci na to napsal, že cituji Česká republika, momentálně předsedající země Evropské unie, by tedy měla spíše začít mluvit o míru, než o podpoře války. Co konkrétně může předsedající země pro mír? udělat v tuto chvíli?
1: No jedna, co by stranami o tom, aby ten konflikt uzavřeli a za jakých okolností by ho uzavřeli. No tak představa pana Zelenského, že dobude všechna ta území, které obsadili Rusové a pak se vydá do Ruska směrem k Moskvě, tak je asi nesmysl. Takže řekněme si otevřeně, že ta síla ruská versus celý západ je taková, že pokud Rusové s tím omezeným kontingentem, který tam zatím měli, když ho posílí a v podstatě prezident Putin dostal Biancošek ne na 300 tisíc, ale třeba až na milion odvedenců, no tak já si neumím představit, jak Rusko, Rusko může být tedy poraženo v té, v té válce vedené tradičními zbraněmi, a, no a pak nemá smysl tedy ten konflikt prodlužovat. Zejména proto, když víme, že v Evropě je vysoká inflace, klesá životní úroveň lidí. V našem případě ta inflace není nějakých 17%, ale v těch opravdu základních, základních potřebách lidí zboží a, a řekněme, u těch, u těch energií je to třeba 20 až 25%, tak tak jako je potřeba něco udělat a to něco není pokračování ve válce.
0: Ale co se nyní děje, je, že prchají nebo začaly prchat z Evropské unie firmy. A to i velké firmy, výrobci oceli, výrobci hliníku, velké chemičky. A oni utíkají před obrovskými cenami energií, ale samozřejmě také před tou nejistotou, kterou vyvolává ten váleční konflikt. Co podle vás bude s českým průmyslem, kdy už slyšíme, že také Škodovka by mohla, respektive Volkswagen by mohl odejít? A co bude s evropským průmyslem? Jak se na to díváte?
1: Tak samozřejmě, že ti lidé, kteří řídí Evropskou unii, tak to jsou politici, druhého, třetího řádu, upřímně do, té, do těch funkcí v těch, těch eurokomisařů byli většinou ti politici odloženi. Nikdo tam nešel z těch opravdu špičkových politiků a podle toho, podle toho taky tu politiku provádějí. Oni, oni nedokáží anticipovat ten vývoj, ke kterému nutně dojde, protože jestli levné suroviny bude mít Indie a Čína, No tak velká část toho průmyslu se přesune tam. Pokud budeme dovážet čtyřikrát dražší, dražší energetické suroviny než tyhle země, a nejen asi tyhle země, no tak, tak ten, ta konkurenceschopnost toho evropského průmyslu a českého průmyslu zvlášť bude, bude špatná. My jsme naváž, navázáni silně na německou ekonomiku, německá ekonomika jde do recese. No, tak ona teď vykazuje nějaký mírný růst, ale když bychom, když bychom si o to odpočetli, odpočetli inflační nějakou, nějaký nárůst, tam je v Německu nějakých 8-9%, no tak je to vlastně pokles, teď bude přímo už do recese a to se promítne i na tu subdado, subdodavatelskou ekonomiku, kterou je ekonomika Česka velmi nepříznivě. Takže dřív nebo později prostě dojde s nějakým zpožděním menším několika měsíců, dopadne ta recese i na tu českou ekonomiku.
0: Pane premiére, já si myslím, že vláda určitě zná čísla a že si musí být vědoma, tváří v tvář válečnému konfliktu a tváří v tvář stoupajícím cenám energií i odchodům firem, protože o tom se normálně píše, to není nic, co by bylo, co by bylo tajného, tak si musí být vědoma vážnosti té situace. Proč podle vás nemění svou politiku?
1: Tak jednak je ideologicky determinovaná, jednak bohužel nehájí český národní zájem. Mně to připadá, že hájí, hájí zájem některých, některých podnikatelských a zájmových skupin ve Spojených státech. Tak jestli tady chceme dovážet za desítky miliard eh, 24. Fantomů, letadel, bojových stíhaček, které jsou schopné, schopné nést rakety s jadernými zbraněmi. No tak já nevím, jestli potřebujeme k vedení obrané války v, mít takovéto zbraně, které nás budou stát třeba 80, 100 miliard nebo 100 miliard korun. Já to nevím. A samozřejmě k tomu ještě servis, prodlužování těch leteckých letových dráh na letištích. Takže. Takže ta, ta vláda se chová úplně, úplně iracionálně, zvyšovat výdaje a snižovat de facto příjmy rozpočtové. To Ještě má štěstí, že ty rozpočtové příjmy jsou z části ovlivněny tou vysokou inflací, ale to dělala všechno proto, aby těch šest měsíců se, se s tím obyvatelstvem a s těmi firmami o ty zvýšené příjmy nepodělila, aby je měla pěkně schované na na nějakou dobu, nevím na jakou. No, teď vidíte fiskálně, že jo, tak letos to bude něco kolem 300 miliard tedy e, schodku. V příštím roce, to už dneska víme, že to bude skoro 300 miliard, takže někde mezi 300-400 miliardami korun. Ta zvláda, vláda to prostě nezvládá vůbec v ničem. Takže, e, takže akorát snad jenom v tom, že tedy je první mezi těmi evropskými zeměmi, kromě po Baltí a a z části Polska, kdy v těch dodávkách zbraní na Ukrajinu, tam jsme promptní. Kdyby to byly aspoň naše zbraně, tak by to mělo nějakou logiku. Ale to jsou jenom z části, takže hmm, je to špatně.
0: Pane premiére, poslední otázka. Vezměme si čtyřčlená rodina. Oba dva pracují, mají průměrný příjem, žijí na, žijí na sídlišti v bytě, v bytě 3 plus 1. Na jedné straně teď tu máme obrovské zdražení, nikdo neví, kolik budou stát energie. Na druhé straně je zde ale zase ze strany vlády stra, snaha zastropovat, i když nikdo neví jak, jakýsi deštník proti drahotě, kdy lidé mohou chodit a říkat si o sociální dávky. Jak podle vás přežije taková rodina letošní zimu? No tak...
1: Jak jsem to napsal jednomu svému kamarádovi, který, který, kterému vadilo jen tak mimochodem, že jsem šel na nějaké schromáždění v Brně, schromáždění solidarity a komunistů, kteří tam kandidovali společně, tak jsem je šel podpořit, protože jsem si říkal, že by snad mohli mít nějakou šanci v těch volbách uspět, nakonec to dopadlo špatně, tak mě napsal, že nepřijde na nějakou moji oslavu, že neví, co by si se mnou říkal člověk, kterého znám je 64 let, No tak jsem mu napsal, že teda mě taky nevadí, že volil ty strany, které, zave, které zavedly tuhle zemi do situace, že v zimě, když se budeme chtít ohřát, tak se budeme muset jí nazbírat čišky a roští do lesa. Takže v některých případech to bohužel takhle dopadne, protože ti lidé, pokud budou mít, pokud bude vysoký, pokud jim skončí třeba fixace, kterou mají na, na plyn, a zvýší se jim cena pětkrát, desetkrát, no tak to přeci nemů, nemůžou unést. Takže ta rodina na tom bude velmi špatně. a doufám, že ne, ne tak, jako ta rodina, co, co měla i problémy s nájemným, takže zmizela někde bivakovat do Kunratického lesa. Takže pokud víme, že v téhle zemi už dneska každé osmé dítě nemá na oběd, No tak je to alarmující. Je to alarmující a nevím tedy, proč jsme zvonili tehdy těmi klíči, protože já jsem si představil, že budeme mít společnost hojnosti a ne společnost, kterou, kterou s odpuštěním řídí blbci.
0: Já vám děkuji, že jste přišel.